0: program mitigasi bencana RRI menghadirkan diskusi mengenai kebencanaan dan upaya tanggap bencana. Inilah dialog Kentongan
1: Iya, selamat sore pendengar. Uh, sore hari ini sudah hadir di dalam uh, program kita Dialog Dialog Kentongan RRI Tanggap Radio RRI Radio Tanggap Bencana dan sudah hadir di studio sore hari ini ada Bapak Nanang Ruhiana, Kabit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan juga sekaligus sebagai jubir, tugas, jubir gugus tugas Covid-19. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore Bu. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Oke.
1: Okay. <laughs> Harus selalu sehat ya Pak ya, iya, karena betul. memang tugasnya ini kayak uh, berat ya Pak, termasuk ya. Oke, sore hari ini pendengar. Um, Topik kita adalah peran aparat desa atau kelurahan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Dan untuk anda yang ingin uh, bergabung bersama kami uh, bisa mengirimkan WhatsApp lewat nomor 081324951935 ataupun telpon di 02318493259. Nah, um, untuk sore hari ini. Ini yang Gina juga ingin tanyakan kepada Pak Nanang ya. Sebenarnya sekarang ini sejauh ini perkembangan dari penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cirebon ini seperti apa Pak?
2: Baik Pak Gino dan juga pemirsa di rumah bahwa perkembangan coronavirus di Kabupaten Cirebon sampai saat ini kita bilang ya dibanding dengan hari-hari yang lalu ya ada kenaikan ya. tapi kenaikan ini kalau kita lihat tidak terlalu banyak ya tetapi uh, ini juga perlu diwaspadai kepada masyarakat apakah ini betul seperti ini karena ada beberapa hal yang uh, kami juga di, uh, di menjadi pertanyaan seperti gini um, ada anggapan masyarakat bahwa uh, mungkin takut ya untuk Melaporkan diri kalau datang ya, yeah. Atau mungkin juga ada fenomena lain Yang uh, Terjadi di masyarakat Seperti untuk kasus uh, PDP ya, uh, Yang jumlahnya Sampai hari ini sudah 31 orang Dimana yang Sudah uh, sembuh Dan sudah pulang ke rumah masing-masing Ada 19 orang Dan masih ada yang dirawat 12 orang Ini kenaikannya setiap hari Antara 2 dan 3 orang ya Kemudian untuk yang ODP atau orang dalam pemantauan ya, Ini jumlah sampai hari ini ada 134 Dimana yang selesai pemantauan ada 86 orang Dan masih pemantauan ada 48 orang Kemudian juga yang fenomena yang terbaru hmm. Ada para pemudik ya di Kabupaten Cirebon ini Hampir satu minggu ini Kenaikannya cukup signifikan di mana pada awal pada akhir bulan itu hanya uh, 3.500 kemudian pada hari Minggu kemarin ya itu mencapai 7.103 orang. Nah ini ODR ini adalah orang dalam resiko. Jadi seseorang yang uh, datang dari epicentrum tetapi dia tidak punya gejala klinis yang mengarah ke uh, COVID-19 uh, kita masukkan ke kelompok orang dalam resiko. Kemudian juga ada OTG, istilah baru ini, Orang Tanpa Gejala. E, definisi OTG ini menurut e, buku pedoman 4 ya, Kementerian Kesehatan e, adalah orang yang tanpa gejala, ya, dimana seseorang ini dia merupakan kontak erat dari yang positif, ya. tetapi dia tidak punya gejala. Dan perlakuannya sama semua ya, untuk e, diisolasi selama 14 hari, Kemudian untuk yang OTG ini, kita periksa e, swabnya hari pertama kita temukan, kemudian juga e, pada hari keduanya itu. Nah ini juga OTG juga kita punya kesulitan ya hari-hari ini. Kalau dikontak pertelepon si ada, tetapi begitu didatengin ke rumahnya nggak ada, tertutup. Hmm, iya. Nah ini juga menjadi hmm, apa, e, kesulitan kami ya, untuk melakukan Hal-hal untuk kontak tracing selanjutnya. Oke,
1: okay. Pak. Untuk uh, pemudik sendiri ini kan udah uh, banyak yang datang gitu ke uh, Kabupaten Cirebon. Udah jumlahnya udah mencapai ribuan gitu ya Pak.
2: Betul sekali. Nah,
1: untuk bisa mendeteksi bahwa orang tersebut adalah uh, pemudik itu, ada, apakah si pemudik ini harus melapor terlebih dahulu atau seperti apa prosedurnya Pak? Uh,
2: prosedurnya emang uh, harusnya dia melapor ya ke RT, ke RW. yang ada di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, uh, mungkin beberapa yang sudah melaporkan. Kemudian juga uh, peran keluarga ya, peran keluarga ini sangat penting. Jadi kalau ada saudaranya yang datang dari daerah epicentrum ya segera laporkan. Okay. Misalnya uh, karena dia misalnya harus diisolasi ya di rumah nggak boleh kemana-mana ya keluarganya harus melaporkan. Nah ini uh, menjadi perhatian kami juga karena ada yang datang tapi tidak berani melapor itu kan yeah. yang akhirnya akibatnya fatal itu kan fatal buat tenaga kesehatan yang merawat yang melayani gitu kan kemudian juga untuk dirinya sendiri sehingga tidak tidak terkontrol sama kita itu nah ini mungkin peran serta masyarakat kemudian juga peran serta keluarga yang perlu di eh, lebih ditekankan lagi di eh, daerah masing-masing
1: Nah, sejauh ini sudah ada uh, kasusnya mungkin Pak yang kecolongan gitu nggak lapor?
2: Uh, ada ya, ada ada kasus yang kemarin yang kejadian jadi begitu uh, dia mening mau meninggal, mau ya, meninggal dia baru uh, membicarakan hal itu membuka statusnya bahwa dia pulang dari epicentrum hmm. ya, dari daerah dia bekerja kemudian dia uh, Sebelum meninggal itu ya Setengah jam sebelum meninggal Sehingga yang tadinya dia dirawat Di ruangan yang umum ya
3: hmm.
2: Ini menjadi Suatu uh, Kekagetan ya Ketakutan juga buat orang kesehatan Seandainya bagaimana kalau uh, Semua orang ini Menjadi Takut seperti ini dia dengan terus terang ini Kalau kita lihat fenomena ini ya Mungkin juga pemberitaan-pemberitaan Seperti di TV itu di mana ya di media cetak ya ada beberapa yang meninggal di beberapa daerah yang ditolak yeah. mungkin ini juga menjadi pengaruh terhadap uh, keterusterangan dari uh, masyarakat ini makanya jangan takut sebetulnya jangan takut di stigma uh, kepada masyarakat ini karena kalau misalnya terus terusan seperti itu kami yang kesehatan yang diada di kesehatan lebih hmm. lebih berpotensi itu kan untuk uh, menjadi bahaya terhadap dirinya sendiri gitu kan terhadap uh, apa, orang kesehatannya juga gitu.
1: Jadi sebenarnya orang yang mudik uh, justru seharusnya jangan takut ya pak untuk yeah. melapor. Yeah. Oke, okay. uh, nah ini um, setelah apa namanya apabila prosedurnya si pemudik ini sudah melaporkan diri begitu hmm. pak, apakah selanjutnya um, Beliau ini langsung diisolasi, uh, melakukan isolasi diri ataukah memang ada prosedur tentu, tertentu dari um, gugus tugas sendiri Pak?
2: Uh, di situ kan ada protokol untuk isolasi diri yang hmm. kita bagikan ya Sesuai dengan uh, protokol yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Yang disebut isolasi diri itu kan dia diam di rumah Kalau dia merasa uh, dari daerah berbahaya Tidur pun berpisah dengan yang lain Kemudian makan minum juga tidak boleh bareng tempatnya ya selama 14 hari itu. Jika dalam 14 hari itu dia merasa ada kelainan misalnya ada gejala demam, kemudian batuk, panas, segera dia apa menelepon ke orang kesehatan atau dia pergi ke tempat layanan kesehatan. Di situ sudah ada petunjuk-petunjuknya. Jadi nanti kalau misalnya dia datang lapor ke kita ya. Kemudian dia akan kandidata sama kita. Oke. Okay. nama nomor telepon untuk mempermudahkan komunikasi jika ada sesuatu yang e, dia rasakan ada kelainan. Nah itu itu protokol yang e, diedarkan oleh Kementerian Kesehatan. Makanya jika seseorang ini datang, ya dia merasa di daerah ter apa epicentrum, ya hmm. dia aja di rumah gitu, jangan kemana-mana. Banyak laporan yang masuk ke kami juga. mungkin karena dia banyak uang akhirnya jalan-jalan gitu kemana-kemana mm -hmm. belanja itu kan yeah. pada disitu jangan gitu kan jangan pergi kemana-mana gitu. nah, mungkin itu juga yang menjadi e, hambatan bagi mereka kenapa tidak melaporkan diri mm -hmm. takut saya nggak kemana-mana gitu kan yeah. nah, itulah peran serta masyarakat di sini yang e, paling penting dan juga peran serta keluarga untuk e, selalu aktif melaporkan jika ada keluarganya yang datang dari e, luar kota yang terutama yang epicentrumnya Episentrum yang di Jawa Barat itu kan Dimulai Bekasi ya Bekasi-Bekasi ya Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor Kabupaten Bogor Kemudian Depok Rawang ya Kalau ke Bantennya Tangerang, Tangerang Selatan Dan Kota Tangerang Kalau ke Jawa Tengahnya Dari Semarang tuh kan, Kemudian Jawa Timur nah Ini kota-kota yang ada di Pulau Jawa Yang merupakan uh, Episentrum dari COVID-19 ini
1: Iya Uh, mengenai tingkat uh, kesadaran dari masyarakat Pak, kemarin kan sudah diimbau bahwasannya per, ta per tanggal 5 ya betul, Kalau nggak ya. salah untuk menggunakan masker ke luar iya. rumah Kemudian juga di Kabupaten Cirebon juga ini sudah melakukan rapid test ya Pak ya betul,
2: betul, Nah ini
1: tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri seperti apa untuk mengikuti instruksi dari pemerintah ini Pak?
2: Untuk masker eh, begitu diinstruksikan malam hari ya Sama jurubicara Kementerian Kesehatan itu Ya kelihatan ya Yang tadinya masyarakat tidak pakai masker sudah mulai pakai masker Himbauan dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk masyarakat umum cukup dengan masker kain ya, ya. Tapi tidak boleh atau tidak boleh lebih dari 4 jam penggunaannya Tapi kalau untuk kesehatan, orang kesehatan ya masker beda dan masker R95 Sesuai dengan fungsinya di dalam ranah kesehatan Kemudian dengan uh, adanya rapid test ya Rapid test yang Kemarin juga kita yang pertama sudah melakukan rapid test pada klaster PDP Kemudian juga klaster yang positif Kemudian juga orang yang ODP Dan juga orang-orang yang ada di dalam e, lingkungan yang berbahaya ya Dan lingkungan yang banyak berhubungan dengan orang seperti para pejabat misalnya Pak Bupati, Ketua Dewan Kemudian juga Perkom Pindah, itu kita tes Tapi semuanya di Kabupaten Cirebon negatif okay. Ya, bahkan untuk uh, hari ini Tadi pagi kita Dari jam 11 sampai jam uh, 13 ya Sudah melakukan Rapid test kepada Masyarakat umum Yang mendaftar melalui aplikasi PIKOBAR Semuanya yang tahap pertama Di Kapten Cirebon itu ada 260, okay. ya, 260 Dan hari pertama Kita buka untuk layanan 90 orang tetapi yang Hadir baru 28 orang atau 30 okay. satuan 1,1% persen Orang ya. dari setengahnya nah, ya, kurang Dari ya? setengahnya. Nah, ini juga me me melihat bahwa apakah dia ini belum buka emailnya ya. Oh, ya. Emailnya mungkin belum dibaca. Sehingga kami beri kesempatan sampai hari Kamis ya okay. untuk yang e sisa yang tadi yang sekitar 68 ya belum belum kita periksa. Padahal uh -huh. kita sudah perpanjang Yang harusnya jam 12 kita perpanjang 1 jam sampai jam 1 tapi tidak ada akhirnya kita tutup. Kenapa kita tutup ya jam 1 karena untuk memakai APD itu petugas ya seperti itu ya. Hmm. Kalau dilihat itu bukan bukan menjadi hal yang menenangkan ke dalam badannya ya. hmm. Kita juga jaga jangan sampai uh, petugas kita malah uh, menjadi sakit itu kan. Hmm. Itu dalam penggunaan APD yang uh, di petugas kesehatan. Oke
1: okay, baik um, setelah ini kita akan um, hubungi Bapak Rohmat selaku Plt Ketua Forum Komunikasi Kewo Cirebon dan juga kita ingatkan untuk anda pendengar yang ingin bergabung lewat WA ataupun SMS di 081 324951935 ataupun telepon di 0231
0: 8493259. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Orang yang sehat bisa terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Meskipun tanpa gejala, orang yang sehat tetap bisa menjadi carrier virus atau pembawa virus. Carrier virus bisa menularkan COVID-19 kepada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lebih lemah atau paralansia. Hal tersebut bisa terjadi karena carrier virus yang tidak merasakan gejala dan sakit tidak sadar bahwa mereka telah menjadi pembawa virus.
0: RRI Radio Tanggap Bencana RRI Radio Tanggap Bencana Virus Corona atau COVID-19 sedang mewabah di Indonesia Kenali, waspadai, berdoa dan jangan panik Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia RRI Radio Tanggap Bencana Anda sedang mendengarkan program Mitigasi Bencana RRI menghadirkan diskusi mengenai kebencanaan dan upaya tanggap bencana Dialog Kentongan
1: RRI Cirebon Radio Tanggap Bencana COVID-19 dan um, saat ini kita sudah uh, terhubung dengan Bapak Rohmat. Tapi sebelumnya Gina juga akan ingatkan kembali untuk anda yang ingin bergabung lewat WhatsApp ataupun SMS di 081324951935 ataupun telepon di 02318493259. Nah kita ngobrol lagi uh, bersama dengan Pak Nanang. Uh, Pak ini kan orang yang Uh, di, uh, istilahnya diundang gitu ya pak untuk rapid test uh, melalui email begitu. Nah sebenarnya uh, apa kategori untuk bisa uh, mengikuti rapid test ini pak? Jadi
2: begini, sebelum dia uh, diundang itu dia harus uh, download dulu aplikasinya ya. Oke. Okay. Aplikasi PicoBarnya Kemudian setelah mendaftarkan akunnya melalui akunnya melalui emailnya ya. Mm -hmm. Di situ ada namanya periksa diri ya di situ ada okay. ada menu seperti itu dan di situ akan diberikan pertanyaan-pertanyaan ya mm -hmm. sehingga kalau misalnya dia eh, ada resiko misalnya resiko makanya dia akan disetujui untuk dilakukan rapid test tetapi kalau dia tidak punya resiko ya, artinya dia tidak perlu Untuk dilakukan rapid test cukup dengan melakukan isolasi diri di dalam rumah. Itu yang jawaban-jawaban yang ada di dalam uh, Pikobar ini.
1: Oke, okay. jadi bi siapapun bisa mengikuti rapid test ini ya, Pak ya.
2: Betul, siapapun asal tadi uh, ikuti dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi Pikobar.
1: Oke, okay. nah itu dia ya pendengar. Jadi uh, jangan takut untuk uh, melakukan. Rapid test begitu ya Pak ya. Yeah, yeah. Agar apalagi merasa misalnya ada saudara yang baru pulang kampung yeah, gitu kan ya Pak ya. Nah ini kan Bapak sebagai yang terdepan gitu ya Pak istilahnya betul. ya. Penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat begitu. Apa yang kesulitan apa sih ya Pak yang Bapak temui ketika Bapak apa namanya. Mensosialisasikan informasi dari pemerintah yang untuk diterapkan ke masyarakat.
2: pertama adalah impor uh, informasi informasi yang uh, berbentuk uh, apa kebohongan ya misalnya sebut hoax gitu kan banyak beredar misalnya si A ini positif itu kan. iya. dan itu banyak beredar ya jadi jangan jangan langsung ditangkap seperti itu kemudian juga cukup informasi itu dari uh, pemerintah yang resmi lah ya Informasi-informasi tentang COVID 19 terus terang kalau misalnya dari kami itu tidak mungkin mempublis nama seseorang kumplit dengan umur nama alamat itu tidak mungkin. Nah banyak berseliweran ya informasi-informasi tersebut sehingga menambah takut masyarakat. Jadi ingat bahwa karakter dari virus ini adalah dia ditularkan melalui droplet yang dikeluarkan ya. Melalui batuk atau bersin Jauhnya droplet ini Menurut peneliti itu Satu meter Nah ini yang mesti diketahui e, Bahwa Kalau kita melakukan Jaga jarak Kalau pada saat kita berkumpul Dengan teman, ngobrol ya, Insya Allah tidak akan tertular Selalu gunakan masker hmm. Apalagi dalam keadaan batuk pilek Apalagi sekarang semua harus memakai masker maksudnya apa droplet it itu jangan sampai terhirup sama kita nah, kalau ada masker berarti kan kehalang sama masker kemudian pemakaian masker juga mesti yang benar gitu kan hmm. yang benar dalam artian jangan dipegang-pegang terus depannya siapa tahu di situ e, tanpa kita sadari kesedot ya sama napas kita akhirnya e, kita megang ujek-ujek mata atau kita makan tanpa cuci tangan gitu kan tanpa kita sadari karena kebiasaan kita ya kita tertular makanya di sini perbanyaklah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalirkan begitu hmm. karena tadi karakter virusnya begitu kena air ini pecah membrannya itu kan okay. itu ya kenapa harus cuci tangan cuci tangan e, terus itu kan informasinya selalu begitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir pakai masker sekarang atau kalau tidak ada air kita pakai e, hand sanitizer Mungkin di waktu-waktu tertentu di saat kita tidak air ya bisa dipakailah seperti itu Tapi jangan terus-terusan kalau ada air ya ada airnya, itu aja Kita lihat sekarang di beberapa intansi dimanapun ya Untuk cuci tangan itu selalu ada, sudah ada dibangun gitu Dibuat di tempat-tempat e, intansi itu sudah ada Bahkan di beberapa pasar saya lihat juga sudah dibuat ya untuk cuci tangan secara umum Disitu disiapkan sabunya juga intinya tingkat kesadaran masyarakat juga sudah banyak ini hal-hal so, untuk masalah pencegahannya. tinggal sekarang ikuti instruksi pemerintah aja, jangan pada bergerombol, kemudian juga kalau tidak perlu jangan keluar rumah gitu. diem aja sekarang. <laughs> <laughs>
1: <centrality> Oke, berarti apa sejauh ini masyarakat ya sebagian sudah menuruti instruksi begitu ya Pak dengan menggunakan masker. Kemudian juga hmm. ada yang uh, sudah mengikuti rapid test juga, gitu ya, Pak ya. ya. Nah, ini untuk uh, menilik dari kesiapan dari uh, rumah sakit ya sendiri, karena kita kan sebenarnya hmm. tidak menginginkan uh, kor uh, apa namanya pasien bertambah begitu, eh. Pak. Nah, untuk di Kabupaten Cirebon sendiri seperti apa? Uh,
2: untuk rumah sakit yang rujukan nasional, kami masih mengirim ke uh, Rumah Sakit Gunung Jati ya. Tapi kalau untuk rumah sakit yang ada di Kabupaten Cirebon yang Jadi yang sudah dieKkan oleh gubernur itu ada tiga ya yang pertama adalah rumah sakit umum daerah Walad yang kedua rumah sakit umum daerah Aljawinangun dan kita punya satu lagi rumah sakit provinsi Jawa Barat itu yang ada di Sidawangi yang duduk rumah sakit paru ini merupakan rumah sakit e, rujukan yang Lini 2 ya kemudian juga e, rumah sakit rumah sakit swasta juga sudah e, berikut berpartisipasi untuk menampung atau mengisolasi pasien-pasien yang uh, tidak tertampung di uh, rujukan nasional dan juga di lini dua yang uh, sudah dieskan oleh uh, gubernur Jawa Barat. Seperti okay. Rumah Sakit Mitra Plumbon itu udah banyak ya merawat di situ. Kemudian juga Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Permata, Rumah Sakit UMC ya ikut berpartisipasi juga dan sesuai dengan instruksi dari kementerian semua akan dibayar oleh pemerintah. Okay. Jangan jangan takut <laughs> itu kan.
3: Oke.
1: Okay. Um, nah um, ini juga termasuk selain apa kesiapan dari rumah sakit ya sendiri ini juga uh, menyangkut ke ber berbagai elemen di dalamnya ya, Pak termasuk uh, dokter dan juga
2: kesiapan tenaga kesiapan tenaga medisnya ini seperti apa Pak? <laughs> Jadi betul ya. Emang uh, isolasi ini perlu ruangan yang khusus ya. yang kita sebut ruangan bertekanan negatif, artinya e, di ruangan itu tidak tidak bisa menularkan ke mana-mana ya, namanya yeah. ruang isolasi itu kan. Kemudian juga kesiapan alat-alat yang ada di ruang isolasi seperti e, ventilator, kemudian juga dan sebagainya, ya. kemudian juga e, kesiapan dari tenaga medis dan paramedis. Nah ini jadi banyak yang harus disiapkan, makanya tidak selalu rumah sakit itu punya ruang isolasi gitu kan. Mm -hmm. Tapi uh, kita sudah ada pengalaman kalau di Cirebon ini dengan adanya dulu ada uh, kasus flu burung ya pada tahun 2015 apa 16 ya lupa saya itu. Mm -hmm. Sehingga di di Cirebon itu rumah sakit Gunung Jati yang di uh, set up oleh Kementerian Kesehatan ditunjuk mm -hmm. sebagai uh, rumah sakit uh, rujukan isolasi nasional. Kemudian juga dengan adanya rumah sakit daerah ya yang lini dua ini yang akhirnya menambah ruang isolasi kayak di Walet itu disiapkan 15 ruang isolasi kemudian juga di Rumah Sakit Sidawangi yang provinsi Jawaulat juga 15 isolasi dan di Rumah Sakit Arjawinamu itu paling banyak dua ada 21 yang sudah kita siapkan dan kalau lihat di Mitra Plumbon kalau secara pelum mitra pelumbut itu sampai 12 ya. ruang okay. isolasi. Jadi kalau lihat kesiapan di rumah sakit kayaknya kita sudah nah, mencukupi ya untuk saat ini.
1: Oke. Okay. Untuk alat pelindung dirinya sendiri. Nah,
2: ya? untuk alat pelindung diri emang ini yang menjadi kesulitan kami ya. Kami mm -hmm. punya uang, kami punya anggaran, tetapi barangnya yang susah dicari. Iya. Yeah. Nah, walaupun kemarin kita sudah datang yang uh, kita beli dan langsung kita distribusikan ke Uh, Puskesmas, kemudian juga Ke rumah sakit, ke kesedak, itu kan Orang-orang ya, yang langsung Bersentuhan, uh, petugas yang berlangsung bersentuhan dengan Pederintah uh, uh, tersebut okay. Bahkan hari uh, Hari ini Untuk petugas surveillance yang Melacak, melakukan kontrak tracing Kontrak tracking kepada ODP yang ada di Wilayah kerjanya masing-masing Kita berikan APD juga
1: Oke okay. Kemarin tuh uh, saya sempat baca di media sosial Pak uh, Ada uh, seorang perawat juga yang share Katanya se sebenarnya banyak APD yang disumbangkan begitu Tetapi katanya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya Nah itu seperti apa Pak?
2: Ya, jadi sepanjang orang yang mendonasi kami terima okay. Nah kita yang milah-milah itu di dinas ya Makanya ada, ada juga yang langsung dari donatur ke puskesmas Ya, ya tetap kita terima juga Nah nanti pemakaiannya disesuaikan dengan kasus
3: okay. Kalau
2: misalnya untuk dia Untuk datang ke ODP atau Ke ODR ya cukup dengan Masker dan sarung tangan sudah cukup Tetapi kalau yang bersentuhan dengan, Langsung dengan uh, pasien Yang kita duga misalnya Itu
3: hmm.
2: perlu APD lengkap gitu kan. Apalagi hmm. untuk yang ruang isolasi Itu harus APD lengkap Jadi tidak serta-merta Semua yang uh, Petugas kesehatan itu harus memakai APD lengkap Hmm. Karena ada klasifikasinya tadi itu kan, dan hmm. itu sudah ada pedomannya. Hmm. Ya, kalau tadi ketidaksesuaian mungkin, nah untuk apa dulu yang tidak sesuai, okay. itu kan? Hmm. Mungkin untuk kegiatan dia ya, untuk isolasi yang di rumah sakit hmm. tidak sesuai, hmm. tapi untuk di lapangan yang datang ke rumah-rumah itu untuk mengecek yang ODR, karena ini 14 hari ya masih bisa-bisa aja,
1: gitu kan, okay. Jadi kan? Oke. Jadi. apa namanya APD itu tergantung kepada kebutuhannya ya ya. klasifikasi, Pak, ya? klasifikasi dari kebutuhan.
2: penyakitnya tadi. Oke.
1: Okay. Baik, kita masih berusaha terhubung dengan uh, Bapak Rohmat ketua uh, PLT Ketua Forum Komunikasi Ku Cirebon dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami lewat WhatsApp dan SMS di 081324951935 ataupun di telepon di nomor telepon 02318432
0: 59. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19
4: Pernahkah kau merasa tiada yang pernah mengertimu? Perhatikan, perhatikan maksudku La
0: sedang mendengarkan program mitigasi bencana RRI menghadirkan diskusi mengenai kebencanaan dan upaya tanggap bencana dialog kentongan
1: RRI Cirebon radio tanggap bencana Covid-19 dan eh, pendengar kita akan eh, terhubung dengan Bapak Rohmat peltek ketua forum komunikasi kuo Cirebon selamat sore Pak Rahmat
5: Ya yes, selamat sore, mohon maaf tidak bisa tidak bisa bergabung di studio RRI. Oke
1: okay, baik. Karena
5: aku harus ada kegiatan sosial warga, jadi harus ada di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik, tetap sehat ya Pak Rohmat ya. Ya
5: siap. Yep.
1: Nah ngomong-ngomong uh, sosialisasi apa ini Pak sore hari ini?
5: Uh, untuk tanggap darurat COVID-19, saya kira desa entitas yang khas ya, ya pemerintahan. tidak harus menunggu realisasi anggaran, tetapi hmm. secara taktis dan teknis, seluruh desa di Kabupaten Cirebon sudah bergerak untuk melakukan tanggap darurat covid okay. Ya, dari sisi preventif uh, untuk penyemprotan disinfektan, sosialisasi keluarga sudah masif dilaksanakan di tiap-tiap desa.
1: Oke, okay. uh, Ini juga berarti termasuk uh, apa namanya penyemprotan disinfektan kemudian juga uh, apa namanya Menutup akses masuk ke desa Masing-masing atau seperti apa Pak?
5: Ya untuk Menutup akses wilayah saya kira kondisional ya, mm -hmm. Karena hari ini Kita juga ikut Kebijakan pemerintah ditambah mobilitas Ekonomi sosial masyarakat di desa itu kan dinamis
3: yeah. Jadi
5: kalau kita Tidak kondisional Bukan apa Mekanisme tutup buka wilayah Saya kira mobilitas ekonomi sosial di desa juga akan terganggu Jadi yang minimal tadi Kalau ada mobilitas Warga dari luar kota paling nanti kita akan data kemudian kita akan tanya riwayat kesehatannya kemudian berkoordinasi dengan dinas uh, kesehatan terkait terutama puskesmas yang ada di sekitar desa.
1: Oke okay. uh, ini untuk uh, warga pendatang ataupun pemudik dari wilayah zona merah sendiri Pak ini kan uh, dikatakan tadi oleh Bapak Roma juga sudah banyak yang pulang kampung begitu Nah ini bagaimana dari uh, desa sendiri Pak peran-peran desa ataupun kelurahannya untuk mencegah penyebaran, penyebaran coronanya sendiri Pak?
5: Kalau untuk kultur budayanya kami tidak bisa mencegah ya, karena itu kan mm -hmm. karifan lokal ya, orang pulang ke orang tua, silaturahim, dan seterusnya. Mm -hmm. Tapi yang minimal tadi, kita uh, sebagai tindak preventifnya ketika ada yang baru datang dari luar kota, kita ada posko COVID di masing-masing desa, nanti yang di luar kota itu kita akan himbau untuk lapor ke posko kita, lalu diperiksa kondisi kesehatan dan riwayat kesehatan terakhir. Mm -hmm. Lalu setelah itu kami minta uh, untuk yang kondisinya sedang kurang baik, Untuk bisa menahan diri, berisolasi di rumahnya masing-masing Ya minimal 14 hari kerja
1: Oke P uh, Pak, saat ini kan banyak dilakukan pemeriksaan di setiap pintu desa gitu ya uh, Tadi uh, Bapak sendiri katakan Bahkan ada bilik penyemprotan gitu ya Pak Sebenarnya ini uh, berbahaya nggak Pak ya untuk masyarakat sendiri?
5: Kalau karantina wilayah saya kira tidak ada acuan hukumnya ya Karena hmm. pemerintah juga tidak menunjuk daerah mana yang harus dikarantina. Jadi itu lebih ke preventif saja, jadi hmm. inisiatif masing-masing desa. Nah kalau untuk penyemprotan, disinfektan, pakai bilik penyemprotan dan seterusnya, sejauh saya tahu hari ini tidak ada rekomendasi dari dinas kesehatan. Okay. Karena memang disinfektan itu tidak untuk disemprotkan ke manusia, karena selaput-selaput hmm. lendir manusia yang di mata hidung justru sensitif dengan disinfektan. Jangan sampai nyaga covid toli, terus jadi... Malah batuk-batuk karena disemprotin disinfektan. Oke.
1: Okay. Eh uh, Pak Rahmat, ini mengenai anggaran ya, anggaran dalam penanganan Covid-19 sendiri bagi desa masing-masing seperti apa, Pak?
5: Kalau untuk instruksi dari Pak Presiden dan Pak Menteri Desa itu sudah otomatis masuk di dalam dana desa transfer pusat sehingga alokasi APBDes di dana desa itu sudah Uh, tercover di unit anggaran kegiatan penanggulangan Covid. Mm -hmm. Nah, cuman untuk realisasi tahun anggaran DD1 itu kan belum direalisasi. Jadi cantolan anggarannya udah dapat, tapi realisasinya ya Pak Koko nggak harus nunggu secara teknis, tapi mm -hmm. harus sudah teknik duluan. Jadi ya jalan duluan aja. Oke.
1: Okay. Ada bantuan juga dari relawan ataupun masyarakat sendiri?
5: Pasti, pasti itu yang didorong okay. apa karena hari ini eh uh, desa itu ya sisi kesuadayanya harus didorong. kayak misalkan di desa saya, karena kapasitas penyemprotan terbatas, ya kami menyediakan disinfektan, lalu masyarakat diarahkan untuk menyemprot mandiri di lingkungannya masing-masing sesering mungkin. Oke. Okay. Nah, jadi desa menstimulan aja semprotan awal, nggak bisa mm -hmm. tiap hari nyemprotin warga.
1: Oke. Okay. Nanti.
5: apa waktunya habis buat semprot aja. Okay. Jadi nanti mereka yang yang dirangsang untuk uh, melakukan penyemprotan mandiri.
1: Oke. Okay. Nah ini ada berhubungan dengan tingkat kesadaran dari masyarakatnya sendiri, begitu ya Pak. Uh, kemarin juga sudah diinstruksikan untuk menggunakan masker. Nah ini di desa-desa sendiri kondisinya seperti apa, Pak? Apakah uh, instruksi ini uh, diikuti oleh masyarakat ataukah mungkin uh, banyak masyarakat yang masih abai, Pak?
5: Semua himbauan dari atas sudah disampaikan. tetapi kesadaran itu kan attitude ya. Jadi belum semua masyarakat kemudian uh, langsung mengikuti uh, himbauan. Ya mungkin dari sisi kepraktisan, dari sisi kesadaran masyarakat masih sangat variatif. Jadi sejauh mm -hmm. ini saya hampir pastikan himbauannya sudah disampaikan tapi pematuhan terhadap himbauan pemakaian masker saya kira belum 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 terlalu optimal.
1: Oke. Se, uh, sejauh ini seperti apa efektivitas uh, apa uh, program yang sudah dilakukan oleh desa sendiri, Pak? Terhadap masyarakat
5: Ya kalau untuk tindakan preventif Saya kira hmm. karena situasinya sudah terkondisikan situasi ya Jadi secara psikologis baik pemerintah desa maupun masyarakat Hari ini punya tingkat kewaspadaan yang sama hmm. Sehingga artinya bahwa memobilisasi kesadaran masyarakat Dengan kondisi semacam ini jauh lebih mudah hmm. nah, Karena memang dari pemberitaan TV Kemudian ya terkondisikan oleh Uh, lingkungan sekarang yang memang Sama-sama uh, sedang apa uh, Intensif menghadapi COVID
1: Oke okay. um, Pak Rohmat Di sini ada Bapak Nanang uh, Juru bicara gugus tugas COVID-19 Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak?
5: Ya Pak Nanang Saya sering ketemu di udara saja ya Kita berteman di Facebook <laughs> <laughs> ya, ya Pak Nanang ini Saya kira uh, apa? salah satu senior uh, di dinas kesehatan yang sering berhadapan dengan apa uh, penyuluhan penyuluhan kesehatan ya tentang upaya bapak masyarakat ya apa nanang prinsipnya desa hari ini sangat kooperatif dan sinergis dengan semua program penanggulangan tanggap darurat covid dari kabupaten cirebon nah, ya sebagai bukti bahwa di desa itu hari ini belum ada anggaran apa-apa tetapi proses penganggarannya sedang kita siapkan tetapi semua langkah teknis yang berkonsekuensi anggaran sudah di handle semuanya oleh dan apa masyarakat desa Kelangnan. Ya kemarin kita sudah menghadap Bupati untuk ia ya segera melakukan langkah-langkah percepatan realisasi anggaran dana desa agar ya tadi semakin masyarakat semakin kompak eti apa political will kuat didorong dengan anggaran yang ada. Saya kira uh, desa siap bersinergi dan terima kasih untuk teman-teman puskesmas yang juga kooperatif tiap desa sekarang tersambung dengan kontak. apa center di tiap-tiap puskesmas para bidan desa yang aktif memonitor uh, war, pergerakan warga yang dari luar pelangenan untuk datang ke desa untuk diperiksa apa kondisi kesehatannya
1: oke okay, baik uh, pak Romat satu lagi nih uh, kalau misalnya ada yang ter, ter terindikasi positif begitu di desanya apakah dari uh, pihak desanya sendiri akan melakukan pendampingan untuk sampai uh, perawatan dan lain sebagainya
5: kalau posko kegawatdaruratan covid-nya di tiap desa sudah ada. Jadi saya kira berjenjang saja. Jadi nanti kalau memang ditemukan kasusnya di tingkat desa, ya nanti posko kami akan berkoordinasi dengan puskesmas, kemudian ya bila diperlukan dengan covid center di kabupaten. Jadi karena poskonya sudah siap, jadi artinya ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan warga kami, ya posko kami akan melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur untuk melakukan tindakan di paling bawah di apa di wilayah desa kami.
1: Oke baik Pak Rohmat, terima kasih Pak Rohmat uh, atas waktunya sore ini sudah uh, bergabung di Dialog Kentongan. Ya, ya mungkin bisa
5: sudah siap siap dibawa ke pekuburan Saya langsung bergabung dengan apa uh, warga.
1: Oke baik terima kasih Pak Rohmat Iya mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Nanang. Uh, ini kan katanya uh, sudah berjalan begitu Pak apa yang diinstruksikan oleh uh, pemerintah.
2: Terima kasih ke Pak Rohmat Selaku PLT FKKC ya, Pak Cirebon Dan juga Pak Kuhu di Kelangenan, Sering ketemu kalau saya penjeluhan HIV e, Selisakan terima kasih Banyak juga kepada Seluruh e, desa Dan juga kelurahan yang sudah Membentuk kampung dan desa Siaga COVID-19 Ini adalah e, Instruksi dari Pak Bupati sendiri Yang sudah di sosialisasikan dan juga sudah diadvokasikan kepada para kua waktu itu uh, minggu, dua minggu yang lalu lah di ruang pak bupati kemudian juga arahan-arahan dari permendes juga sudah diluncurkan termasuk dari uh, dinas uh, yang terkait dengan desa ya DMPD dan ini sudah diinstruksikan untuk uh, menggeser ya menggeser dana ya menggeser anggaran yang eh, APBDes untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Covid-19 ini. Dimana di sini eh, setiap desa ini harus membentuk eh, tim relawan ya, tim relawan kemudian juga dibentuk eh, satgasnya, satgas siaga Covid-19 ya di tingkat RW, kemudian di tingkat desa ini harus ada. di mana uh, struktur tugasnya adalah Ketua Satgas, kemudian juga Koordinator Kesehatan, Koordinator Keamanan, dan Logistis, serta ada humasnya. Nah tugas-tugasnya itu disesuaikan dengan uh, fungsi masing-masing. Seperti tadi uh, di desa-desa uh, kan sudah ada pos-pos nih, yang mm -hmm. untuk pemeriksaan ini. Dan juga mungkin sekarang pendataan ya. Dengan pendataan inilah yang di... manfaatkan oleh orang kesehatan yang ada di depannya orang puskesmas untuk dilakukan pemantauan. Okay. Ya, mungkin ada 1 dua yang terlewat ya biasa ya, tapi ya jangan jangan sampai ada yang terlewat itu kan, seperti yang sudah sudah kejadian kemarin, hmm. kan, akibatnya fatal itu kan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke ketua FKKC Cirebon ya, semoga eh, bisa diikuti oleh seluruh desa yang ada di kota Cirebon untuk tanggap. Uh, atau desa siaga untuk tanggap bencana non alam ini.
1: Oke, kita akan bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk di 081324951935. Uh, ada yang bertanya ini Pak, bagaimana apabila pemudik tidak lapor ke pihak yang berwenang di desa? Apakah tidak menyalahi apabila tetangga atau masyarakat melaporkan kedatangan mereka? Nah ini. Seperti yang tadi kita bicarakan ya, ya Pak ya Kalau misalnya datangnya malam-malam nggak ketahuan <laughs> gitu Jadi uh, tahu-tahu taunya udah siang ternyata ada orang baru gitu ya. kan Gimana nih Pak?
2: Uh, disitulah bentuk partisipasi masyarakat ya. Tidak, menyalahi, ya tidak menyalahi Karena apa? Akibat seseorang yang tidak lapor ini Justru akan mengakibatkan kepatalan dalam suatu wilayah gitu kan Ya, peran serta masyarakat sini untuk melaporkan ke rt ini bahwa si a ini baru datang nih tapi belum lapor tidak jadi masalah itu, ya cuman kan nanti yang bertindak bukan masyarakat tetapi eh, pak rt nanti yang akan mendatangi ke sana mendata, ya. atau disertai dengan petugas kesehatan kemudian diberikan edukasi bahwa eh, dia tuh punya kewajiban untuk melaporkan. Ya, untuk sanksi hukum emang tidak ada karena ini bentuknya himbauan, ya. tetapi di sini lebih kepada Uh, penyadaran diri masyarakat ya hmm. bahwa dia ini datang tidak tahu dia bawa virus atau enggak gitu kan yeah. sehingga berakibat merugikan orang banyak oke okay.
1: kemudian ada pertanyaan lagi Pak ada Ani kemarin ada kabar kalau di daerah Suranenggala ada yang meninggal karena Covid padahal belum tahu apakah Covid apa belum sehingga masyarakat juga banyak yang khawatir bagaimana gugus tugas menjelaskan ini dan bagaimana agar tidak terulang lagi karena banyak yang parno gitu kan ya Pak
2: betul sekali Kemudian berseliweran di media sosial dan ini juga sempat komplain juga kenapa data Detil seperti ini kemana-mana nyebar itu kan. hmm. Kalau lihat ini bukan dari apa Laporan orang kesehatan Gak mungkin kesehatan ini melaporkan seperti ini Bentuk yeah. lapornya pun bukan Tapi terlepas dari itu bahwa uh, Karena parnonya masyarakat Setiap yang meninggal itu selalu Dikaitkan dengan COVID-19 hmm. Nah kita lihat Seseorang ini kan uh, di dalam uh, Melakukan kita Kajian hmm. epidemiologi Dengan penyelidikan epidemiologi ini seseorang itu akan dilihat riwayatnya
3: hmm.
2: Apakah selama 14 hari ini dia pernah bepergian kemana saja hmm. dicek sama kita Oh ke sini ke sini ke sini gitu kan Nah kalau kita lihat kasus yang kemarin di Suratenggala ya ini juga yang tadi saya singgung ya dari awal bahwa keterusterangan dari pasien kejujuran dari pasien adalah faktor kunci Apakah seseorang ini bisa mengarah kokopid atau enggak Jadi bukan hanya dari hasil anamnesa atau hasil diagnosa dokter aja, dan juga kami juga me me mencurigai kemarin karena pernyataan dari keluarga ini A, ah, tetapi diralat lagi, itu kan? Itu menjadi suatu kecurigaan. Dan pasien seolah-olah ketakutan hmm. tadi, ya, ketakutan akhirnya minta paksa pulang, gitu kan? Akhirnya meninggal di rumah. Okay. Nah, kesigapan warga di sini RT-nya, RW-nya, kepala desanya ini di sini, gitu kan? Akhirnya pasien dibawa ke suatu rumah sakit hmm. Untuk ditegaskan bahwa dia ini tidak COVID-19 Tetapi untuk pencegahan kepada masyarakat Untuk memutus mata rantai Jangan sampai terjadi penularan gitu kan hmm. Ya kita lakukan uh, protokol Seolah-olah dia ini uh, suspek COVID gitu kan okay. Tersangka COVID Karena apa? Untuk penjagaan, pencegahan Itu langkah-langkah yang diambil orang kesehatan. Kita tidak mau ambil risiko seperti itu.
1: Oke. Okay. Um, ada lagi nih, Pak. cair Chairani di Sumber. Hmm. Tadi saya dengar di berita ada rapid test. Boleh saya nanya ulang kalau mau daftar ke mana? Tadi kurang jelas katanya, Pak.
2: Oke. Okay. Uh, untuk rapid test tadi yang dilakukan di Covid Center ya. Jadi caranya silakan di-download aplikasi Picobar yang ada di Google Play. Ya, to Google Play ya. Ya. Kalau
3: yeah.
2: yang untuk Play Store. Uh, Play Store ya, Play Store ya. Kalau yang punya Android, tapi kalau yang belum punya nggak punya Android, ini bisa dikunjungi di website-nya uh, covid19.jabar. jabar kalau salah ya. Nah, ini yang bisa uh, diambil di situ nanti ada hmm. eh menu periksa diri di situ dan emang secara secara otomatis pertanyaan-pertanyaan itu langsung menjadi apakah seseorang ini disetujui atau tidak untuk dilakukan rapid test itu
1: Oke, itu dia ya caranya hmm. uh, Kalau enggak ya download aja ya, download ya? Aja aplikasi Yang paling Pico mudah Barat. seperti itu ya. Ada Ramdan juga apakah Acara-acara uh, keibadahan seperti Sholat Jumat dan lain-lain di kabupaten Masih berlangsung karena kalau di desa Saya semua masih berjalan Bahkan sholat maghrib isya juga masih ramai Bahkan pengajian anak juga masih Berjalan seperti biasa seperti apa Pak ini Ini kan berarti belum ada sanksi Yang uh, jelas gitu ya Pak ya. Uh, apakah hmm. bisa diganti sanksinya jadi denda gitu pak.
2: <laughs> ya ini udah udah ranah hukum Mesti orang hukum yang berbicara <laughs> ya, <laughs> penegak hukum. Iya. tapi eh, saya coba eh, jawab ya eh, tadi aja eh, pagi ada dari majelis ya dari majelis hmm. Pak DKM dari DKM di Sumber untuk meminta pertimbangan eh, kayak jumatan ya yang akan dilakukan. nah kalau lihat dari saat ini kita kan tidak tahu nih orang ini apakah uh, membawa virus atau enggak gitu kan kalau yang masyarakatnya homogen mungkin ya mm -hmm. orang artinya tidak ada orang yang keluar masuk uh, dari darah itu ya mungkin masih bisa bisa saja tetapi kalau orangnya sudah banyak yang uh, heterogen misalnya banyak yang mudi ke tempat itu apalagi di tempat-tempat ini yang dikhawatirkan gitu kan dikhawatirkan uh, seseorang ini justru yang tidak kita kelihatan itu tadi mm -hmm. ya. Makanya untuk masalah ibadah itu kan diserahkan ke apa MUI ya mm -hmm. yang memberikan fatwa itu bahwa untuk saat ini bahkan untuk nanti juga tarawih, midul fitri juga sudah tidak boleh yeah. gitu. Karena itu apa? Kita tidak tahu siapa yang membawa virus.
1: Oke. Okay. Pak, ini erat kaitannya dengan uh, stigma masyarakat terhadap orang yang ODP dan PDP termasuk juga tenaga medis. Nah, bagaimana da, uh, apa namanya dari gugus tugas sen sendiri untuk uh, apa namanya ya? menghimbau masyarakat untuk hmm. hilangin deh stigma itu gitu, Pak.
2: Betul sekali. Jadi kalau lihat misalnya ada tetangga meninggal aja ya itu udah, sudah mulai mengapa mengaitkan ke sana, kemudian dia membuat uh, apa chat ya di WhatsApp kemudian dikirimkan ke uh, temannya atau menjadi status dia itu yang sebetulnya yang memulai menjadi orang itu menjadi membuat stigma itu kan, mm -hmm. yang belum tentu ya belum tentu seseorang itu positif itu. Kan. Nah untuk untuk menyikapi hal ini ya tolong kalau menerima berita-berita yang sifatnya tidak benar atau hok, atau tidak tahu kejelasannya jangan disebarkan lagi, gitu kan sehingga seseorang ini yang tiba-tiba muncul namanya secara jelas alamatnya ketakutan, gitu kan. hmm. beberapa yang sudah masuk ke kami itu kan eh, dia merasa terancam terancam dalam artian begini kok saya ini segera kerek saya diperhatikan gitu kan hmm. ini ya saya mau beli sayur aja kok tidak boleh Nah kita tahu ya Bahwa masa inkubasinya Itu kan 14 hari Kalau ternyata orang ini 14 hari sudah tidak ada gejala apapun Atau selama 14 hari pemantauan tidak ada gejala apapun berarti kan dia tidak Kena covid okay. Tapi dianggapnya kalau misalnya Oh ini keluarga yang positif, oh ini keluarga Yang PDP itu kan Yang PDPnya di rumah sakit itu kan, keluarganya di situ Itu yang menjadi perhatian warga Jadi Orang kesehatan pun memantau Jangan takut masyarakat Kemudian kalau ada berita-berita yang tidak Diketahui kebenarannya jangan akan disebarkan ya, Akhirnya membuat masyarakat ketakutan dan juga menstigma
3: hmm.
2: Adalah komplain-komplain kepada kami Dari mana kok Kok tahu ini nama saya lengkap, alamat lengkap.
3: Hmm.
2: Ini ya masyarakat tolong Sekali lagi kalau ada berita Kemudian juga itu jangan disebarkan okay. Bagaimana kalau menimpa ke diri kita sendiri di, seperti itu kan oleh tetangga atau teman atau masyarakat Oke
1: okay, baik Pak untuk uh, terakhir nih yeah. uh, closing statement dari Bapak mungkin untuk pendengar uh,
2: untuk masyarakat luas di Kota Cirebon untuk terutama yang untuk uh, para pemudik dini ya mm -hmm. lagi lebih cepat uh, segeralah ya uh, melapor ke RT RW ...untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di sini bukan berarti akan dites segala macam ya... ...tetapi akan dicatat dan akan dipantau selama 14 hari. Pemantauan ini bisa langsung didatangi oleh orang, orang kesehatan... ...didata dari mana, apakah masuk kelompok apa atau klasifikasi apa... Hmm. itu ...untuk memudahkan kami melakukan uh, tindak lanjut... ...yang akan diberikan terhadap mereka. Apakah diisolasi mandiri di rumah atau kan uh, atau di apa di rumah sakit atau di mana ya? Tapi kalau dalam keadaan sehat pastikan bahwa saya ini sehat gitu kan hmm. dengan melakukan isolasi makan yang cukup yang bergizi istirahat yang cukup kemudian cuci tangan kemudian sekarang pakai masker itu aja hmm. jangan pergi kemana-mana yang untuk yang datang itu aja. Cik, orang Cirebon menawan, cicing
1: meneng, ya, meneng baik, meneng, baik. baik, terima kasih Pak Nanang sudah hadir di dialog program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana sore hari ini. Semoga Bapak sehat selalu amin. Dan bisa menjalankan aktivitas uh, uh, Seperti biasa Pokoknya sehat terus ya Pak amin, amin. <laughs> Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar Yang uh, sudah bergabung melalui WhatsApp uh, kita di 081324951935 Dan di pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Nanti kita akan bergabung dengan Pro3 Saya Gina Oktaviana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Anda baru saja mendengarkan program Mitigasi Bencana RRI, menghadirkan diskusi mengenai kebencanaan dan upaya tangkap bencana. Dialog Kentongan